0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροακτές του Olafak.gr Είμαι ο Αντώνης Μποσκοήτης και αυτή είναι η εκπομπή με τίτλο Vintage. Θα ακούσετε ιστορίες από το παρελθόν, από τις συναντήσεις μου με αξιοσημείο τους ανθρώπους και ενδεχομένως να μάθετε και πράγματα που δεν έχετε ξανακούσει. Φλέρι Νταντωνάκη η φωνή που είχε τη δύναμη της Σαγίνη. Από το 2001, από όταν έφτιαξα το ντοκιμαντέρ για τη Φλέριν Ταντονάκι, αναζητούσα τον σκηνοθέτη Θόδωρο Καλομοιράκη. Είχα διαβάσει πως το 1973, στο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είχε συμμετάσχει μια δική του ταινία, το «Acropolis Εξπρέ, με πρωταγωνίστρια την Ιέρια του Μεγάλου Ερωτικού. Ήταν αδύνατο να επικοινωνήσω μαζί του, ζούσε μόνιμα στην Αμερική τότε και είχε χαθεί μάλλον από τα εγχώρια κινηματογραφικά δρόμενα. Ούτε χρήστη του διαδικτύου ήμουν, όπω σήμερα, ώστε να είχα ευκολότερη πρόσβαση σε αρχεία και ηλεκτρονικέ διευθύνσει. Κι έτσι, για πολλά πολλά χρόνια, η θέαση του Ακρόπολης Εξπρέ παρέμενε κάπω σαν όνειρο. Ω που ένα βράδυ είδα ένα άλλο όνειρο στον ύπνο μου, αλόκοτο μεταφυσικό, το οποίο με έκανε να ασπαστό εν μέρη τη μεταφυσική και να αρχίσω να πιστεύω πω με τη τον την οποία ουδέποτε συνάντησα, με συνδέει κάτι βαθύτερο, υπαρξιακό θα έλεγα, που υπερβαίνει τα επίγεια. Ήμουν, λέει, σε μία λεωφόρο της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1960, στην Αμερική, που δεν αποξιωθεί μέχρι σήμερα να την επισκεφτώ. Άρα η μόνη εικόνα που έχω είναι μέσα από τι ταινίε και τα ρεπορτάζ. Και αναφέρω τη δεκαετία του 1960, καθώς απέναντί μου σε μακρινή απόσταση είδα με απόλυτη ευκρίνεια τη Φλέριντα Ντωνάκη, ήταν νέα, πανέμορφη, φορούσε μήνυ φούστα και ψηλέ μπότε. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Έκανα να κινηθώ προ το μέρο τη για να τη μιλήσω, αλλά με σταμάτησε απότομα η ίδια. Άπλωσε το ένα τη χέρι, σαν να μου έλεγε Θα σε δειρο, και έμοιαζε τρομερά εκνευρισμένη. Ήταν τέτοιο το σοκ που πετάχτηκα από τον ύπνο μου με μια δυσάρεστη αίσθηση. Αμέσω είδα την οθόνη του κινητού μου, που έλεγε πω η ώρα ήταν λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα. Εκείνη η μέρα, θυμάμαι, πέρασε ολόκληρη μέσα σε μια ανεξήγητη αίσθηση μελαγχολία. Σκεφτόμουν συνεχώ το εξή. Η φλέρη το έχει βάλει μαζί μου. Για ποιο λόγο, τι έκανα. Κομικό ακούγεται, ειδικά για κάποιον που γνωρίζει πω εμεί οι ίδιοι κατευθύνουμε τα όνειρά μα κάθε φορά, έλα όμω που το βράδυ τη ίδια μέρα συνέβη κάτι που αγγίζει, όπω έγραψα παραπάνω, τα όρια τη μεταφυσική. Έτυχε να περάσω από το ιδιωτικό ιατρείο του οδοντογιατρού μου. Στην αναμονή, πάνω σε ένα τραπεζάκι, υπήρχε ένα αθηνόραμα τη τρέχουσα εβδομάδα. Το ανοίγω και κατευθείαν πέφτω πάνω στο τηλεοπτικό πρόγραμμα τη χθεσινή μέρα. Ανατριχιάζω σύγκορμο, σαν βλέπω την προηγούμενη, στη μία ακριβώ τη νύχτα, την ίδια ώρα που ξύπνησε από το όνειρο με τη Φλέρι, προβλήθηκε από την ΕΡΤ το Ακρόπολι Εκσπρέι του Καλομοιράκη, η ταινία που έψαχναν τουλάχιστον μία δεκαετία. Σαν εμφανίστηκε λοιπόν η Φλέρι στον ύπνο μου. Για να με προγήξει επειδή έχασα ακόμη ένα κομμάτι του παζλ που συνέθεσε την καλλιτεχνική τη προσωπικότητα. Να που η μοίρα και ο χρόνο τα έφεραν έτσι, και πρόσφατα, το περασμένο καλοκαίρι, βρήκα από το Facebook και από κοινού γνωστού τον σκηνοθέτη Θόδωρο Καλομυράκη. Έχει επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα και κατοικεί στην περιοχή του Ελληνικού. Τον συνάντησα, είδα έναν γλυκύτατο, στα όρια της παρότητα άνθρωπο, που έχει ζήσει κυριολεκτικά 10 ζωέ βάσει των πολλών διηγήσεών του από τις συναναστροφές του με μυθικούς καλλιτέχνες Έλληνες και ξένους. Στο παρόν podcast θα μάθετε όλα όσα ήθελα να μάθω κι εγώ και που αφορούν τη συμμετοχή της Φλέρης Νταντωνάκη στη μικρού μήκους ταινία του. Το 1972, όταν ο Μάνος Χατζηδάκης προέδρευε της Επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είδε την πρώτη ταινία του Θόδωρου Καλομυράκη και να γράψει τη μουσική. Ή να αναλάβει τη μουσική επιμέλεια για την επόμενη ταινία του. Του έβαλε έναν όρο μόνο. Να έπαιζε στην ταινία του η Φλέρι Αντωνάκη για την οποία ο Καλομοιράκη δεν είχε ιδέα ποια ήταν. Αυτό δεν θα ήταν υποχρέωση, αλλά χαρά μου, απάντησε ο νέο σκηνοθέτη στο Κατζηδάκι, και λίγο αργότερα θα είχε την τύχη να δει τη Φλέρι μαζί με τον Δημήτρη Ψαριανό στο στοντιάκι τη Κολούμπια, όταν έγραφαν τον Μεγάλο Ερωτικό. Είχα γίνει μπάστακα στο στούντιο, τόσο πολύ είχα Θυμάται ο Καλομοιράκη που ήταν παρόν στις περισσότερες ηχογραφίσεις του μεγάλου ερωτικού. Και σε όσες δεν ήταν, είχε πάλι την τύχη να τις ακούσει λίγο μετά, πριβέ, στο σπίτι του Χατζιδάκη. Το επόμενο φίλμ του Καλομυράκη θα ήταν μια μικρό μήκους ταινία, λοιπόν, με τον τίτλο «Acropolis Express». Ο Χατζηδάκης, που θα τηρούσε την υπόσχεσή του, ανάλαβε τη μουσική επιμέλεια και γι' αυτόν τον λόγο σύστησε στον σκηνοθέτη την κάκια μέντρη, όταν λέμε, σύστησε, μέσα σε εισαγωγικά φυσικά. Αφού του έβαλε να την ακούσει από δίσκους 78 στροφών, πιστεύοντα ότι τα παλιά τραγούδια από τις δεκαετίες του 30 και του 40 θα τέριαζαν στην ταινία του. Μία άλλη τραγουδίστρια που του γνώρισε, πάλι εντός εισαγωγικών το γνώρισε, ο Χατζηδάκη, με σκοπό πάντα να τη χρησιμοποιήσει στο φιλμ, ήταν η Ιταλίδα Κολορατούρα Σοπράνο, Αμελίτα Γκάλι Κούρτσι. Όπω και έγινε τελικά, αφού μέσα στο Ακρόπολι Εξπρές ακούγεται μία ηχογράφηση με την Γκάλι Κούρτσι. Από τι αρχέ τη δεκαετία του 1920. Η πρώτη που κλείστηκε για την ταινία ήταν η Φλέριντα Ταντονάκη, σύμφωνα με την επιθυμία του Χατζηδάκη. Ενώ όσο Καλομυράκη συζητούσε μαζί τη στο σενάριο, αναζητούσε και του υπόλοιπου ηθοποιού. Στο εθνικό θέατρο πήγε και είδα την παράσταση Το φάντασμα του κυρίου Ραμόν Νοβάρο, του Παύλου Μάτεση. Ξεχώρισε δύο νέου ηθοποιού που θα μπορούσαν να υποδηθούν το χαρακτήρα του Λιποτάκτη. Ο ένα λεγόταν Γιάννη Λαμπρόπουλο και ο άλλο λεγόταν Αντώνης Αντίπα, ο μετέπειτα γνωστό σκηνοθέτη του Απλού Θεάτρου και σύζυγο της συνθέτρια Ελένης Καραίνδρου. Ταυτόχρονα, πιθανώ πάλι μέσω του Χατζηδάκη, ο Καλομοιράκη γνωρίστηκε προσωπικά και με τον συγγραφέα Παύλο Μάτεση. Έχει σημασία η γνωριμία αυτή, καθώς ο Μάτεση με τι ξενόγλωσσε γνώσει του έφτιαξε του αγγλικούς υπότιτλου για την κόπια τη ταινία που θα πεζόταν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Ο Μάτεση επέμενε επίση να διάλεγε ο σκηνοθέτη τον Λαμπρόπουλο και όχι τον Αντίπα. Πιθανώς να είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση οι δυο του και ήθελαν να τον προωθήσει. Αυτόν πήρα τελικά στην ταινία, αλλά ομολογώ πω δεν έμεινε ευχαριστημένο. Μετά νιώσα μάλιστα που δεν πήρα τον Αντίπα, γιατί τα επόμενα χρόνια γίναμε φίλοι. Όπω δεν ήθελε ο Καλομοιράκη να δυσαρεστηθεί ο Μάτεση που του πρότεινε τον Λαμπρόπουλο, έτσι δεν ήθελε να δυσαρεστηθεί και ο Κατζηδάκη που του είχε προτείνει τη Φλέρη. Το παράδοξο είναι πως μέχρι πρότινο που ο Καλομοιράκη ξανά τη συγκεκριμένη ταινία του, μια και την είχε αποκηρύξει, πίστευε πως έπαιζαν μέσα ο Ελευθέρω Βοιατζή και ο Δάνης Κατρανίδη. Διευθυντής φωτογραφίας στο Ακρόπολης Εκσπρές ήταν ο σταμάτη Τρίπος, τον οποίο είχε συστήσει στον Καλομοιράκη ο Θόδωρο Αγγελόπουλος. Τον γνώριζα ωστόσο τον Τρίπο, θυμάται ο Καλομοιράκη, αφού ήμουν βοηθό σκηνοθέτη του Φίλιππο Φυλακτού σε μια ταινία του με φωτογραφία του Τρίπου. Το θέμα είναι πως στα γυρίσματα της δικής του ταινία η Φλέρι τα πήγαινε καλά με όλους. «Αγαπημένη μου» τους αποκαλούσε. Με το σταμάτη τρύπο όμως είχε πραγματική λατρεία. Για τις ανάγκες της ταινία είχαν σε ένα τρένο που έκανε τη διαδρομή Αθήνα-Γιουγκοσλαβία και ξανά πίσω. «Δεν διασχίζαμε πόλει αλλά παιδιάδες και αμπέλια» αφηγεί το καλό μοιράκης. Ενώ ο τρύπο φώναζε συνέχεια τη Φλέρι. Εξαφανιζόταν. Ενδεικτικό είναι πω μια μέρα τη βρήκαμε κάτω από τι γραμμέ του τρένου. Είχε ξαπλώσει στα χορτάρια και έτρωγε παπαρουνόπιτε. Οι παπαρουνόπιτε που είχε φτιάξει η ίδια η Φλέρη ήταν το μοναδικό έδεσμα που έφερνε στα γυρίσματα και που έτρωγε μόνο η ίδια, αφού κανεί άλλο δεν ήθελε να δοκιμάσει. Η αλήθεια είναι πω μαστούρονε και λίγο με τι παπαρουνόπιτε τη Φλέρη, οπότε λέγαμε άσε καλύτερα. Το Ακρόπολι γυρίστηκε το 1972 και ο Καλωμυράκης δεν κατάφερε να παραστεί στην προβολή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη την επόμενη χρονιά, αφού υπηρετούσε τη στρατιωτική θητεία του διάρκειας 27 μηνών με σούστης της Χούντας. Λίγο πριν φύγει για Αμερική, το 1974, τηλεφωνήθηκε με τη Φλέρι, η οποία του είπε πως θα πήγαινε και εκείνη ξανά εκεί για να τον έβρισκε. Κάτι που τελικά συνέβη το 1976, αμέσως μόλις γέννησε τη μοναχοκόρη της. Έμενα στον Προύκλιν και με παίρνει φλέρι για να μου πει. Σούρκομαι με το παιδί μου. Δεν ήξερα καν ότι είχε γίνει μητέρα. Θυμάμαι που γυρίζαμε όλα τα καταστήματα, μπορεί να ψώνιζε παπούτσια λόγου χάρη, αλλά έπιανα την κουβέντα με όλου και ίδρωνα για να τη βγάλω έξω. Τα πόδια τη ήταν μέσα στην τρίχα, αξίριστα, ένα αντιαισθητικό θέαμα. Η όμω τα έδειχνε και έλεγε χαριτωμένα: Οι τριχούλε μου. Άγιο άνθρωπο. Χύπησα κανονική, 100%» Η εμφάνισή τη, οι μακριέ συνδικέ φούστε που φορούσε, το ελαφρύ μαστούριασμα που έκανε, η χάη διάθεσή τη, το ξυπόλυτο περπάτημά τη στι λεωφόρου, που την έκανε να νιώθει πιο ελεύθερη, όπω έλεγε, ήταν τα απολύτω δικά τη χαρακτηριστικά. Μια μέρα μου δηλώνει πω θα έφευγε με το μωρό τη και θα πήγαινε σε άλλη πόλη, εκεί που έμενε και στο παρελθόν προφανώ. Καθώ την αποχαιρετούσα από το παράθυρο του τρίτου ορόφου, τη φώναξα να προσέγγει τον εαυτό τη και το παιδί. Και τότε συνέβη κάτι απίστευτο. Τη στιγμή που τη το λέω αυτό και έμπαινε στο ταξί, γυρνάει έντρομο και ουρλιάζει. «Το παιδί, πού είναι Το παιδί! Πού είναι το παιδί! Το είχε ξεχάσει στην πανιέρα. Ανέβηκε τρέχοντα τι σκαλες και πράγματι βρήκαμε το μωρό να κοιμάται. Δεν θα ξεχάσω που άνοιξε ένα πατεράκι πάνω ακριβώ από τον μπάνιο, τράβηξε ένα σεντόνι που το έδωσα στη φλέρη, τήληξε το μωρό τη μέσα σε αυτό και το κατέβασε κάτω για να φύγουν. Περίμενα στο παράθυρό μου πάλι μέχρι να χαθούν με το ταξί εφόσον κάτι άλλο μπορούσε να προκύψει τελευταία στιγμή. Έκαναν πολύ ωραίες συζητήσει ο Καλομυράκης και η Νταντωνάκη. Του μιλούσε τακτικά για το musical που είχε παίξει. Όταν τη γνώρισε ο Χατζηδάκης στην Αμερική, το Jacques Brel is alive and well and living in Paris. Του είχε δείξει την κριτική του συγγραφέα και κριτικού Clive Burns, που ήταν διθυρανδική για την ίδια. Στι κουβέντε τους, η Φλέρι μιλούσε ακόμη στον για τη Μελίνα Μερκούρη. Πώ πέρναγε από το καμαρίνι τη στο Broadway όταν ανέβασαν με τον Ντασέν το ήλιο Ντάρλινγκ, παρακαλώντας τη να τη δώσει ένα ρολάκι. Αν και δεν το θυμάται αυτό ο Καλομοιράκη, τον ενημερώνω πω μία και μοναδική φορά η Φλέρι είχε αντικαταστήσει τη Μελίνα εκτάκτος στο ήλιο Ντάρλινγκ. Ήταν κάτι που μου επιβεβαίωσε ο αήμνητος Ζιλ Ντασέν το 2001, όταν έκανα το ντοκιμαντέρ για τη Φλέρι και μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Υπήρχε τότε στην Αμερική ένα εκπληκτικό συγγραφέα, ο Τσαρλ Λάτχαμ που πέθανε το 1987 από επιπλοκές του AIDS. Αυτός είχε γράψει πάρα πολλά έργα, παροδίες, μεταξύ των οποίων και το Γκάλα, που βασιζόταν στη βιογραφία της Μαρία Κάλας. Τον χαρακτήρα της δικής του υπηρέτριας το έργο, που υποδιώταν ένας άντρας στο θεατρικό ανέβασμα, τον είχε εμπνευστεί από τον τρόπο που έπαιζε η Φλέρι την υπηρέτρια στον Dua I Waltz, με όλο αυτό δηλαδή το μεσογειακό ταπεραμέντο της. Επρόκειτο για τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό ...Έβρετ Κουίντον, σύντροφο ζωής του Λάταμ, που συνεχίζει μέχρι σήμερα το έργο του. Στην ουσία, ο Κουίντον τη φλερι Νταντονάκη υποδιόταν με το χιουμοριστικό όνομα Φλόρα Πάστα Λιγκουίνι. Ο Καλομοιράκη θυμάται τον Έβρετ Κουίντον με λαψό, τριχωτό, με μουστάκι επισκινή. Ήταν κάτι το τρομερό, σαν έβλεπε τη φλερι σε Αρσενικών Στέιτ. Η φλερι δεν θα είχε ιδέα είναι το πιο πιθανό αφού όλα αυτά γίνονται στην Αμερική το 1980 περίπου, όταν ο Καλομοιράκη είχε χάσει πια επαφή μαζί της. Για τη Φλέριντα Αντωνάκη ξανάκουσε το 1998 με αφορμή το θάνατό της. Του τηλεφώνησε ο αδερφός του στην Αμερική και τον ενημέρωσε πως εκείνη τη μέρα, τη 18 Ιουλίου, θα πεζόταν από την κρατική τηλεόραση το Ακρόπολης Εξπρές στη μνήμη τη. Δέκα χρόνια όμω νωρίτερα, γύρω στο 87-88, Κάποιος άλλος τον είχε ειδοποιήσει πω θα πεζόταν το Ακρόπολις εξπρέ στο Άστι, στο πλαίσιο ενός αφιερώματος. «Με συντάραξε ο θάνατος της Φλέρης», ομολογεί ο καλό μοιράκης, «όπως συμβαίνει με όλους τους προσωπικούς φίλους που έχεις μοιραστεί πράγματα και κουβαλάς αναμνήσεις. Την αγαπούσα, αλλά πέρα τη δική μου απώλεια, ο θανατος της φλερης ομολογει ο καλο όπω οπως συμβαινει με όλου του προσωπικους φιλους που έχει μοιραστει στερήθηκε τη φωνή της. Δεν υπάρχει τέτοια φωνή». Και όταν του λέω πως ο Σπύρος Σακάς κάποτε είχε πει πως η Φλέρι Ταντωνάκη είναι πάνω από τους Beatles, και την Τζόαν Μπαέζ, συμφωνεί. Και εγώ το πιστεύω. Ούτε καν μπαίνω στον κόπο να τη συγκρίνω. Η Φλέρι ήταν συγκλονιστική, τόσο εδώ όσο και στην Αμερική. Και δυστυχώ δεν κατάφερα μέσα στα χρόνια να βρω κάποια ηχογραφήματά της από τις πρώτες παραστάσεις του έργου για τον Ζακ Μπρελ. Ο Μάνος Χατζηδάκη την αγαπούσε, την προωθούσε και την προστάτευε, και σκέφτομαι πω καλύτερα που έφυγε εκείνο πρώτο, διότι θα στεναχωριόταν πολύ με το θάνατό τη. Κι αν άφησαν από κοινού λίγα πράγματα, αποτελούν κανονικού σταθμού στο ελληνικό τραγούδι. Τον ρωτάω για το τι άφησε και ο ίδιο τελικά με τη Φλέρι Αντωνάκη, αν πιστεύει πω το μοναδικό στοιχείο για το οποίο αξίζει να μνημονεύεται σήμερα το Ακρόπολι Εξπρέ, είναι η παρουσία τη. Έχει ενδιαφέρον η απάντηση του σκηνοθέτη. Την ταινία μόλι μου την έστειλαν προχθέ, ψηφιοποιημένη και την ξανά δεκαιτία τη συνάντησή μου μαζί σα. Δεν ήθελα, ήμουν μεταξύ του να βάλω να τη δω ή να την παρατήσω. Φοβόμουν γιατί ήξερα ότι το είχα χάσει το παιχνίδι με αυτή την κινηματογραφική μου απόπειρα. Το μόνο πράγμα που με πέταξε εκτό, να πω την αλήθεια, ήταν η σκηνή που η Φλέρι διαβάζει τα γράμματα και κλαίει. Δεν θυμάμαι να έκλεγε μόνη τη, πρέπει να είχαμε προξενήσει τεχνητά δάκρυα. Τι υπερβολικό που ήμουν. Εγώ πάλι του συστήνω να χαλαρώσει καθώς η σκηνή μια χαρά περνάει σήμερα στο πλαίσιο ενό γκροτέσκου στοιχείου. Επιμένει, θα έπρεπε να ήταν ακόμη πιο γκροτέσκο, να το έχω φτάσει στα άκρα. Μου εξομολογείτε πως ονειρευόταν να κάνει μια άλλη σκηνή με στην ταινία που η Ευαγγελία σαν θα ήταν ολόγυμνη πάνω σε ένα ροκοκό κρεβάτι από αυτά με τις κουρτίνες και κάποιο θα τη έκανε έρωτα. Δεν το τόλμησε βέβαια. Ενώ ούτε καν έφτασε στο σημείο να το συζητήσει με την Ιθοποιό. Η ταινία αυτή φανερώνει την άγνοιά μου για το τι ήθελα να κάνω και μπορεί να έχει στοιχεία ρεαλιστικού χιούμορ, ήταν όμω ξεκομμένα το ένα από το άλλο, δίχω καμία συνοχή. Θα το ήθελα να έχει βγει πολύ πιο αναρχικό φιλμ, μα δεν τα κατάφερα. Μην ξεχνάτε πω ήταν και χούντα, και εμένα καλύτερο μου φίλο τότε που τον λάτρευα ήταν ο Βασίλη Ραφαλίδη. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Καλωμοιράκη για το μοίρασμα τη μνήμη. Και λίγο πριν φύγω φέρνει ένα μεγάλο φάκελο. Τον ανοίγει και μου βγάζει μια σειρά ασπόμαυρων πορτρέτων... της Φλέρις Δαντονάκη από τα γυρίσματα του Ακρόπολης Εξπρές... που δεν έχουν τίποτε το φως της δημοσιότητας. «Παθαίνω την πλάκα μου». «Πάρτα, είναι δικά σου, σου ανήκουν», μου λέει σε ένα συγκινητικό ξέσπασμα γενναιοδωρίας. Είναι φωτογραφίε που δημοσιεύτηκαν αποκλειστικά στο πρώτο τεύχος του Όλα Φαγ γιατί πέραν τη μικρού του με τη Δονάκη, τον σκοπό δηλαδή της επίσκεψής μου στο σπίτι του, ελάχιστοι γνωρίζουν πως είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό πολλών ιδιωτικών κινηματογραφικών αιθουσών, μεταξύ αυτών και του superstar Michael Jackson στο διαβόητο Neverland Ranch. Ήταν το podcast με τίτλο Vintage με τον Αντώνη Μποσκοίτη. κάθε Κυριακή Απόγευμα, αποκλειστικά στο alafak.gr. Μην ξεκάσετε να κάνετε εγγραφή σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες podcast για να ακούτε πρώτοι τα καινούργια επεισόδια.